0: Bom dia a todos e bem-vindos a mais um Fora da Estante. Após um, um breve interregno, a convidada de hoje é a Diana. A Diana é oncobióloga, portanto, salva vidas por aí. Muito obrigada, Diana, por teres aceitado o meu convite. Aí então falar-me
1: de cinco livros dos quais queres falar. Exatamente. É um ótimo critério, eu adoro. Basicamente o meu disclaimer é, como a Barbara já vos disse, o meu nome é Diana e sou muito nerd e sou bióloga e hum, gosto muito de ler, desde, desde que a minha mãe me obrigou a certa altura. E <risos> <risos> o meu disclaimer é, eu sou daquelas pessoas, tal como outras pessoas que já estiveram aqui e daí não ser uma convidada incrível, que se esquece muito rapidamente de, de tudo o que leu. <risos> Portanto... Foi um exercício interessante, tentar lembrar-me porque é que eu gostei dos livros e, e aqui o critério de escolha foi, aliás não foi um, foram vários, mas tem, tem uma, uma sequência lógica e aqui é mais começar por um mais recente que li há menos tempo e portanto me lembro melhor. Pronto, que é para começar em grande e depois a pessoa vai se descerindo na
0: conversa e já não interessa que a pessoa não diga muito. Exatamente. Acho que funciona.
1: Pois isto, o entertainment value que existe na mesma, pronto. Se as pessoas do início, continuam. Isto não é um programa intelectual? Não, não. Não estou não é. aqui para isso. Não. Eu não
0: estou aqui para isso.
1: Mas, mas, pronto. Ai, queres que eu comece então? Vou só dizer uma coisa bonita já
0: agora. Hum. Que eu já te disse isto no passado, hum. mas é aquela coisa: nós conhecemos de falar uma com a outra há relativamente pouco tempo. Mas eu sigo no Goodreads há, pelo menos, há mais de 10 anos, que nós tínhamos amigos em comum. Pois era. E sempre foi aquela coisa que eu achei uma pessoa interessantíssima pelos livros que tu lias, mas nunca falei contigo, que é um desperdício ridículo. É ridículo, mas temos aqui há é de... muitos anos. Por <risos> muitos anos. ainda por cima, as pessoas que nós tínhamos em comum, não vou estar aqui a dizer nomes, mas sabes sempre a falar, eram pessoas que, pelo menos, ela mencionava-me, mencionava-te a mim em conversas, uhum. que eras a amiga dela que estava em Aveiro e que era dali e não sei o quê. Uhum. Isto, há muitos anos atrás, lá está, estava a em Aveira, claro. Já foi há muitos anos. Uh, uh, e pronto, e nunca
1: falámos até recentemente. Isto é parvo. É muito estranho. É porque, no fundo, é estas ligações que a gente deixa passar e que... E eu tenho a certeza que eu te disse no Goodreads
0: alguns nos últimos, também, 10 anos. Ainda assim... Deve é ser aquela coisa que adicionei, do género, ok, esta pessoa tem bom gosto, se calhar você está nunca
1: sobrada, fala. Mas a, a pessoa, pessoa nunca fala. fala. Nunca fala. E por acaso no Goodreads houve uma fase que eu até falava com algumas pessoas, mas era hum. raro. Pois. E então, E aquela cena do Goodreads nunca teve muito... Eu pelo menos nunca participei muito naqueles fóruns, discussão e não sei quê. Oxe. E então... É, era, é, hum. Falta um chat, falta uma função de chat no Goodreads. Isso podia ser mal, no entanto.
0: Mas Ambas poderia. conhecemos o tipo de pessoas que anda a tentar engatar pessoas que gostam de ler livros,
1: é verdade. Portanto, e não não é, é um bom ambiente, <risos> seria mau. Já basta <risos> lá FM. Mas se nós conseguíssemos bloquear, já estava tudo resolvido. Acho, o, o Goodreads tem muito em que pensar. Tem, eles, não tão, eles ainda não, não exploraram, não a, não exploraram a fundo a, a capacidade daquele, daquele site, é verdade. E da app, a app é horrorosa ai ah, é, é péssima, mas também só uso para... Ok, acabei. Red. Não, não, não. sei quantas estrelas. Pomba. Mesmo <risos> isso custa? Por acaso, é, é fleirinha. Eは, por acaso, feio. não é... Nada... Não, é que... Ainda por cima, no Goodreads
0: no site, se tu fores ver um autor, até consegues ver, tipo, por ordem de popularidade, os títulos. E houve uma vez que eu estava a discutir com o Diogo. Olha, por acaso, uh -huh. esta é uma história gira. Estávamos a debater quais é que são tipo, as peças mais conhecidas do Shakespeare. Uhum. -huh. Porque, ok, o Romeo e Julieta deve estar em primeiro, mas Sim. assim, está o Hamlet, o Macbeth, o Othello. Mas depois tu metes Shakespeare, ou metias naquela data Sim. já ida, no, na app, e aquilo parecia tipo, sei lá, o Match Shadow About Nothing em primeiro. Não, e, não.
1: Estranho.
0: Eu já li, mas não.
1: Não, não parece ser a mais. Não,
0: não é, não é. Mas pronto, isto só para dizer que a app é estúpida.
1: Concordo E se quiseres então passar a livro do qual te lembras melhor Portanto é E que é um também não é perfeito. muito bem uh, Mas foi o primeiro livro que eu li no confinamento O ano passado Ou melhor, estava a lê-lo uh -huh. Entretanto ficámos em... em confinamento Que é o Lost Children Archive Da Valéria Luiselli Luis Eu já ouvi falar nesse E que é de um dia É sim, eu gostei muito Porque é engraçado, na altura em que eu li foi Fui curiosa para, para estar a ler uma coisa deste género, que é uma família. No fundo, uhum. em termos assim de. O, o tema, vá, é uma família. E neste caso é a mulher e o homem, e a perspectiva do livro é da mulher, uhum. da mãe. E tem duas crianças, o filho dele e a filha dela. E okay. eles estão os dois juntos. Não me pergunto se eram casados, já não eram, não interessam. Era uma não família. <risos> Era uma família assim agregada, vá. E ele, e ele ela era tipo, ela estava muito interessada numa, na história das crianças que, que, que atravessam a fronteira do México para os Estados Unidos ilegalmente. aí uhum. ser os Lost Children Sério? e tentar ter, tentar saber como é que eles passavam, qual era a história, porquê, enfim, tentar explorar ao máximo essa perspectiva. E ele estava muito encantado com a história dos Apaches. Isso não, me... não se não me engano, ela escrevia mais e ele era mais áudio e vídeo, eles faziam um do... hum. a fazer um documentário, uma coisa assim. Mas o livro todo passa-se à volta de, desses dois temas, mas é também deles os dois num carro, a fazer uma road trip pelos Estados Unidos, uma série de estados, lá está, estados claro. de canseiriços. Um, e é no carro, em que eles estão a brincar, estão a jogar jogos, estão a cantar, estão... Uhum. Enfim, e que ela também tem, muito, tem muitos momentos de, de análise de tudo o que se passa da crise da imigração, da, uh -huh. das crianças a tentar, enfim, ter uma vida melhor, as famílias, é muito, é muito rica e depois a forma como está escrita é, é espetacular. <risos> e, no fundo, é, são temas que eu, que eu gosto de ler, uh, esta perspectiva da imigração, e depois tem outro livro nesse, nesse, nesse tema, que já li há muito mais tempo, mas também é um dos meus favoritos. E, e a, a prosa dela é muito rica e tem muito... É aquelas coisas, como ela tenta até misturar aqui a parte escrita com, com memórias visuais, com memórias uhum. auditivas, com, tem fotografias, enfim. É daqueles uhum. livros muito mixed media, em que tens, tens coisas diferentes no livro e não só o texto. Uhum. Uh, corrido, mas eu acho que enriquecem a narrativa e não é daqueles livros pretenciosos que às vezes, sei lá, fazem isso numa ah, perspectiva de… Ah, vou fazer uma coisa diferente, por pôr aqui uma fotografia. Não, neste caso realmente <risos> adiciona qualquer coisa. Não é só para fazer figura. <risos> não, não. E faz sentido, também ela depois tem tipo caixas, é, é como se fosse, ao longo do livro é como se tem como uhum. se fosse abrindo uma caixa em que tem o arquivo, em que Mas vai... A vai exatamente, a questão da, da história. Eles têm as caixas no carro e ela vai, vai falando, vai no uhum. fundo escrevendo por onde estão a passar, o que estão a viver, o que é que observam, a história das várias famílias, das crianças, do, até nos comboios, também falo muito dessa questão do na altura na linha de comboio que havia muito... Uhum. Havia aí mais, mais permeabilidade das fronteiras, vá. Um, e, é, e gostei muito, e no fundo foi engraçado que estávamos fechados em casa. Eu estava a ler um livro sobre uma road trip e sobre <risos> conflitos e sobre imigração ah, é. e sobre índios, isso lá está, os Apaches, porque ele era é muito focado na cena dos Apaches e eu não conhecia nada sobre esse tema, zero. Certo, fugir Já não me lembro, mas. <risos> mas depois gira a perspectiva e depois a relação deles também foi mudando portanto havia aqui muitas perspectivas uhum. dentro do livro e foi uma foi uma leitura que eu que eu gostei muito que foi diferente daquilo que eu estava à espera tinha expectativas altas porque foi na altura em que ela tinha ganho um prémio o livro ganhou sim, um prémio sim, sim, sim. eu até há uns anos antes já tinha lido um livro um livro dela mas com outro tema completamente diferente não tinha nada a ver um, e estava curiosa mas mesmo assim excedeu as minhas, as minhas expectativas e foi um dos livros que eu gostei mais de ler exatamente porque é, é bastante diferente do que, do que tem sido publicado assim, nos últimos anos e que tem sido apontado para prémios e, e tudo mais portanto foi, foi uma, boa, uma boa experiência de leitura
0: <risos> eu, como eu disse eu tenho muita curiosidade com esse livro eu nunca tinha ouvido falar na senhora até recentemente Uhum. E eu ouvi falar na senhora porque uma pessoa em cujo gosto confio e que espero uhum. poder convidar para este podcast um dia, andamos em conversações sobre <risos> o assunto, Ela, esse livro foi editado recentemente em português, oh, de uma seria. editora independente, que, muito recente, que é do Porto, que é a Bazarov, uhum. que tem, só, as capas dele são uma coisa muito simples, tem capa preta e letras brancas forem de ficção, Capa para e pretas foram forem ensaios. Giro. É assim uma coisa muito clean. Uhum. E eu, essa pessoa, uh, encomendou uns quantos livros e trabalhou também alguns e estava a dizer, este livro é fenomenal. Eu, como confio nela, é. anotei assim mentalmente e depois pesquisada pesquisar e fiquei, ok, estou interessada. É, Mas necessário.
1: ainda não cheguei <risos> E ela, se não me engano, eu acho que ela, não quer dizer uma barbaridade gigante. Eu acho que ela é mexicana. Eu acho que ela é mexicana, é. ou pelo menos os pais são, a família. Não, não, eu acho que ou sim. Ou ela é também. Por acaso não eu sei. acho que
0: ela é também, porque eu acho que li que este foi o primeiro livro que ela escreveu em inglês.
1: Hum. Portanto, se
0: ela não é mexicana, pelo menos é uma pessoa que escreve em espanhol. Mas sim, ela, por acaso... Olha, agora é que devia saber, não sei. E isto é o tipo de coisa que eu devia ter pesquisado antes de mas. Mas vamos aqui fazer aqui Estamos rapidamente. Vendo. É uma escritora
1: mexicana. Ok, pronto. Mas e é da bora... idade da minha irmã, nasceu em 83, é bastante mas, nova. Olha, nasceu em Mexico City, mas uh, cresceu na África, em África do Sul. Por isso é que lá está. As pessoas está, eu... têm vidas fascinantes. Tem coisas incríveis e agora vive em Nova York. Lá está, já vive em Nova oh. York há muitos anos. E o outro livro que eu li dela, que também gostei muito, foi o The Story of My Teeth. E realmente tens razão, foi o primeiro que ela escreveu em inglês este, uhum. porque o outro foi traduzido e eu nunca dei por ela. <risos> Também gostei do outro, também dei quatro estrelas. Pois é isso, as meus, o meu critério de estrelas é gostei muito. Não significa o mérito literário. O <risos> é... meu critério de estrelas
0: é o fator de entretenimento que me providencia.
1: Olha, no fundo Eu é sou isso. tão capaz Sim. de dar
0: cinco a lá está um Shakespeare como a um livro infantil aleatório sem
1: profundidade. Exatamente, é isso. Mas é no que é totalmente é. isto. O que é que eu gostei mesmo? No fundo é, o meu critério é gostei, não gostei. E gostei quê Vários motivos. Bom, e às vezes mas os é propriamente... motivos podem ser vápidos, mas são válidos. São perfeitamente válidos. De vápido eu, fundo...
0: para válido só muda uma letra. Ai, gostei. Foi bom. Sem foi... uma agora, assim. <risos> sem esperar
1: Não, mas no fundo, opá, é isso. É... Eu às vezes vejo as pessoas que dão, tipo, dois, três a tudo. Enfim, tipo, se não gostam do que lê, para que é que é essa porcaria?
0: <risos> opá, eu vou dizer agora uma coisa potencialmente polémica. Há um hum. senhor português que é escritor e todo que é o João Reis.
1: Sim. eu nunca
0: li um único livro dele
1: Também não. já li
0: algo traduzido por ele porque ele traduz nórdicos hum. e ele traduziu o Knotamson para português e eu já li um Knotamson em português okay. só li um em português, o Hunger li em inglês há muitos uhum. anos, este não é meu e li em português uhum. uh, portanto eu já li um livro traduzido por ele mas o uhum. senhor no Goodreads eu nunca ouvi dar mais
1: do que um dois a um livro eu não muito difícil. ele é muito ele é um público muito difícil é muito difícil, é porque ele deve estar a avaliar, sei lá... Ah, não, mentira, ele e... deu
0: 5 a um livro dele. De ah, claro, Mas então...
1: Mas
0: não vamos comentar esta parte, porque pode cair mal.
1: Pronto, pode,
0: pode. Não pode. vale a pena. Pode. Eu...
1: Não vamos. Não, não vamos. vale
0: a pena, porque lá está isso, já é entrar em conversas que também não interessa só a ninguém. Mas Sim. foi o único livro que eu ouvi dar um cinco, foi um dos dele. De <risos> isso é bom, nada,
1: self ah, check pronto. Pronto. De resto...
0: É pá, eu te, é que eu tive esta conversa por acaso com outra pessoa há, há uns dias, porque ela estava a dizer este livro alguém leu, é bom? E eu, olha, gostei, mas não, não me lembro muito. Lá está, não me lembro. Gostei, mas não me lembro. E ele falou, João Reis, eu
1: dois, eu. Mas ele gosta de algum livro. Não. É que isso, sabes, o que é que isso me confunde? É, para que é que as pessoas leem livros que à partida, se calhar não vão gostar? Porque, ou então, são tão exigentes que não gostam de nada. Pá, não sei, faz-me muita confusão. E há... Tipo, sei lá, vai jogar Paddle, que agora por isto é um é uma cena. Que Os Betts gostam muito e outros não sei, não percebo. Vai jogar outra coisa qualquer, vai, sei lá, vai nadar patins, música. vai whatever, aprender a tocar guitarra,
0: sair de casa talvez desnecessariamente. Portanto, vamos ouvir música, vamos aprender a cozinhar, qualquer coisa,
1: exato. Tanta Mas, coisa. Quanto... Mas se <risos> calhar é um viés, que é um viés que eu tenho. Que eu tipo, eu já sei mais ou menos o tipo de livros que gosto e leio dentro dessa categoria, dessas eu categorias. Também vou por aí, claro que às vezes não sou ziludo, é como tudo. Claro.
0: Já li muita coisa que esperava que ia gostar e olha, não deu. Sim, sim. Mas é, como mas tudo. é raro.
1: Mas é mais raro isso acontecer do que gostar.
0: Eu muito
1: gosto. Acho que vou gostar, gosto. Às vezes erro mais do tipo quando é aqueles clássicos muito muito, sei lá, que tem uma expectativa gigante, porque toda a gente adora hum, aquilo. Sim, 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 percebo. Como, como já te ouvi falar até do Guerra e Paz, que eu
0: nunca li, mas quero ler. Eu não acho o Guerra e Paz mau, apenas acho que as pessoas dizem que é life-changing e é maravilhoso porque querem se orgulhar de que ler um livro de 500 páginas e não querem dizer que, não, não, final o livro é só ok. <risos> É assim, o livro é bom. O livro, eu vou, já agora, eu, eu se calhar já expliquei isto neste podcast, porque eu não sei. Já vão em quant, não, não sei quantos fiz. episódios. E depois eu como falo muito com as pessoas, que são as mesmas pessoas com quem eu depois convido... Já não sabes o que é que está eu gravado. Usa. Não, porque eu depois não ouço, que eu odeio ouvir-me. Peço tá. desculpa a eu todos. Eu Eu estou-vos a sujeitar a isto, mas eu odeio ouvir-me. <risos> mas o Guerra e Paz é, como o título indica, Guerra e Paz. Nos períodos de paz é uma espécie de telenovela. Há muito baile, há uma rapariga de 14 anos que no filme é Audrey Hepburn que passa, arranja três noivos, vai passando de um para o outro para o outro. E depois tens as cenas de guerra. E nas cenas de guerra tens um dos personagens principais que está ali perdido, a deambular no meio de guerras e mortes e coisas. E também tens o Clausewitz. É uma personagem que aparece no livro e eu isso achei muita piada. Gostei é assim um não é bem um Easter mas é Sim. uma coisa engraçada lá está aquilo aquele toque mais assim uma ficção histórica mais mais séria uhum. está ter uma referência mesmo real mesmo real um, e aquilo vai vai alternando e há assim muitos uhum. noivados há amantizados há primos e dramas familiares não olha não sei dizer com grande detalhe porque uhum. já li o livro há oito anos uhum. já foi há algum tempo depois, no fim, há umas cerca de 200 páginas em que o Tolstoy faz muitas considerações sociológicas e históricas. E é aquela coisa que. Ok, ok, ok. E eu estou a fazer o gesto de passar a página porque as pessoas não vão ver isto, que eu não vou meter okay. os nossos belos robes na internet. Podia, <risos> estamos lindas. Isto é o meu look desleixado de dormir. Sim, é outra. É o nosso look desleixado de ir para a cama. Uh, isto são muito boas referências. Mas. O livro é bom. Não vou dizer que o livro não é claro. bom. É o melhor livro que eu já li. Não. não. É, um é um livro de 1.400 páginas que eu li. É. é, Pronto. Exatamente. E ser um livro de 1.400 páginas que eu li, já para já, não acho que seja um grande feito que eu fiz. Uhum. Eu No ano em que eu li, eu estava a fazer a minha tese mestrado, uhum. A dissertação, aliás, porque era uma coisa com muito menos palavras. <risos> Portanto, é uma dissertação uhum. e não uma tese. Era um modelo inglês. Uh, e uma, a minha dissertação era sobre a Rússia. Okay. Sobre política económica na Rússia. E o que é que eu fiz nesse ano? Decidi ler os russos.
1: Claro, naturalmente.
0: Claro, é o que faz sentido. Assim, uma pessoa até sendo que está a contribuir no seu lazer para aquilo que devia estar a fazer realmente. Uhum. Li muitos, li uns contos de Nabokov, se bem que Nabokov não é bem russo. Uhum. Se bem que eu li o Mary, que é o primeiro dele, e Arguably é russo, mas o Pale Fire já não. Uh -huh. uh, li o Crime e Castigo, lá está, do Dostoevsky. Uh -huh. Li o Noites Brancas do Dostoevsky. Li o Notes from the Underground do Dostoevsky. Acho que também foi nesse ano. Epá, li mais uns contos do Bulgakov. Eu já tinha lido o Massa Madrigalita no ano antes, que é um livro que eu adoro. Li, o... li mais uns contos dele. Acho que o Heart of a Dog e não sei se. Não sei se o Country Doctor's Notebook. Pô, mas eu li assim uma carrada de russos. E eu li Sim. o Guerreiro Paz. E eu não acho que ter lido o Guerreiro Paz tenha sido um grande feito. É um livro grande. É. Mas quer dizer, se eu lesse sete livros de 200 páginas.
1: Ia dar
0: o mesmo. Ia dar o mesmo. Talvez com momentos escoliose, mas.
1: <risos> Aí é que dava já ter um e-reader para estes livros.
0: Ah, mas eu não tenho paciência para ler de... hum. em digital. Não. Tenho... É que, pá, faz muita confusão. Eu tenho 10 dias de, de dias. Pronto. E
1: isso compreendo
0: começa a puxar. tanto que não sei se tu vês as minhas lentes novas têm um reflexo roxo é, este,
1: é estes óculos não mas os outros também têm as é aquela cena um, da luz é aquela cena da luz
0: porque eu fui mudar de óculos em outubro, novembro e eles disseram ah, não quer tentar, trabalha ao computador não sei o que eu, qual é que é a diferença de preço e desta vez era só 10 euros
1: mas vale. o que é que é 10
0: euros por lente Ou seja, o que é que é 20 euros nos óculos que custam quase mil Nada. pronto, eu, ok, vamos tentar sinto diferença, nem por isso <risos> mas por 20 se fosse mais caro tinha torcido o nariz mas para 20 euros o hum. que é que é isso? vale a pena é um bom investimento é, mas eu sabe, gosto. faz diferença e eu não estou a notar porque portanto lá está uh, mas isto para dizer que eu li o Guerra e Paz acho que tem partes muito aborrecidas uhum. acho que as partes divertidas são divertidas porque é telenovelesco uhum. e, eu e eu gosto assim de um toque de telenovela às vezes nas coisas que eu leio gosto assim de um trashizinho também gosto. Uma garota, uma garota de 14 anos a dar festas e a chorar pelos namorados, epá.
1: Nós conseguimos, sim, saber onde é que
0: ela está. Consigo apreciar <risos> a vários níveis. Mas isto é um livro life-changing, epá, não. A não ser que a pessoa piora a depois disso aí, é life-changing. Um
1: cadinho. Eu, mas, sim, eu é... senti isso. Uma das minhas menções honrosas, que vou já enfiar aqui que faz sentido a conversa, é o Ana Carnina, do Tolstoy, eu mas... Ia não vou falar dele porque o João já falou e já disse quase hum. tudo no outro episódio e por isso e quando eu ouvi disse eu tenho que ser amiga do João porque o João é fixe é válido. O, João percebe, agora. o João percebe do que é que eu estava a falar Opa, e no fundo o, já o Ana Carnina para mim é um livro é o livro perfeito basicamente se eu dissesse qual é o teu o livro perfeito e que tu dizes eu quero reler este livro até morrer é aquilo
0: Pronto, eu esse não li, mas acredito que não tenha 200 e tal páginas de considerações históricas no fim.
1: Tem um bocadinho, Não, duzentas não, mas imagina, ele talvez tinha aquela cena... Não, seguidas não. Faz ele no fundo tinha aquela cena de tinha que ser preachy em alguma cena, em alguma ah, parte sim, do Sim, sim, ele era muito
0: ele, sociologicamente preachy, sim. Sim.
1: Tem alguns momentos assim, só que é engraçado que ele no Ana Carmina canaliza isso para uma personagem Pronto. e... Vai mandando durante a narrativa. Pronto, mas isso é tipo de coisa dicas. que funciona.
0: Refusão e lá já são é. dicas, está separado no espaço e no tempo. E não é. É, não relacionar... é que eu, autor, vou dedicar as últimas 200 páginas do meu livro, que já tem 1.200, vou acrescentar 200 páginas em que eu vou falar do que eu acho da guerra. Não, não pode.
1: Pá, não me digam que isto é life-changing. Demasiado indivíduo. Não aguento. Não sei se esta palavra existe em português. Qual, qual, qual? Indulgente, indulgente. Indulgente. Mas sim, é muito... É pá, é muito... Auto qualquer coisa. É... Eu estou a perceber o que
0: tu queres acredita é Se calhar indulgente
1: gente existe. Mas é, é muito amor parece, próprio.
0: É, é muito é, gosto é... de
1: mim e quero mostrar. Gosto Tenham mais de mim. mais de Tenham mais de mim. mais de mim. Sou um homem branco a falar. Mas não sei, na história, se ele escreveu o Ana Carneira primeiro ou depois, mas anyway... Mas são livros diferentes, pelo que eu percebo. Sim, são... eu não sei, também não li o outro, mas, Lonto,
0: mas... Este,
1: este se calhar é a versão novela concentrada com uns disso. bocadinhos de cenas sociológicas, e ideológicas, da religião, que ele também fala bastante sobre o livro, um, mas tudo assim num pacote Mas um pacote Não, é um pacote perfeito que tem as várias dimensões humanas, Pá, é... é... É tudo, tipo, eu, lá eu, está, aquele calhamaço, que se eu ficasse com uma escoliose brutal não me importava, porque ele numa altura, <risos> eu tava, Sim, estava no mestrado e eu andava coladíssima a ler o livro <risos> e andava com o calhamaço para todo lado e dizia, não me interessa, não posso, eu não posso largar.
0: Mas eu tenho que te dizer, Isso. ainda assim, eu gostei do Guerra e Paz, apenas acho que, é, lá está, é aquele livro que as pessoas dizem que amaram, porque parece que fica mal dizerem, que leram 1.400 páginas de um livro e não
1: gostaram assim tanto. É, é um bocado, é difícil de, de admitir, epá, perdi muito Muita tempo. Minha... ansiosa. <risos>
0: com ainda hoje tive uma conversa com uma pessoa que também se meteu assim mais recentemente no, na internet dos livros, que é uma pessoa que já é. trabalhava em livros. Okay. E ela diz que disse-me que ok, que andava a ler mais livros de mulheres recentemente. Comentou isto comigo, mas depois ela continua. Mas ao meu ritmo, sem pressas, não é para números. Exatamente. Ou seja, foi um comentário que, eu só estava a dizer, olha, também tenho este livro na estante e quero ler, uma pessoa com quem eu me dou bem, eu fiz Sim. este comentário, e ela sai-me com aquilo assim um desabafo. Total, porque isto foi um desabafo, isto foi do nada. Isto é de mim para mim. <risos> não, mas foi o que eu lhe disse. Parece que lê supostamente tem é uma atividade introspectiva. Uhum. E parece que passou de ser de mim
1: para mim, passou para de ser para dos mundo.
0: números para os outros.
1: Sim, tem que mostrar, tem que ah. falar sobre isto. E tem que...
0: dado a opinião que parece bem.
1: Não há paciência. Não há paciência.
0: Queres <risos> passar para um outro livro?
1: Yes. Então, <risos> temática, sim. Sim. outra temática, sim. Aliás, da mesma temática, mas um livro que eu já li há muito tempo, Okay. E, portanto, a, a minha perspectiva deste livro é, assim, uma coisa muito afastada. Não me lembro nenhuma das Sim. personagens, propriamente. Uhum. Mas é o White Teeth, da, da Zayde Smith.
0: Smith. Tá, vou só um bocadinho à parte. Eu tenho esse livro na estante para ler. E acho que esse é um dos livros que eu vi que tu tinhas gostado no Goodreads há mil anos, quando ainda não falavas. É e eu comprei no Awesome Books, mas depois, sei lá, livros é metem-se na frente o em breve. Do em que é que eu honra. me
1: lembro? Eu vou dizer, do que é que eu me lembro deste livro? Já lembro. Em breve,
0: muito honra. Já agora.
1: Boa. <risos> e depois vais-me dizer se, se bate certo com o livro. Se não estás a falar do One Beauty ou assim, que eu também ainda não li. Eu, eu basicamente, conheço. acho que já li quase todos os livros dela uhum. e há sempre alguma coisa errada. Ou okay. seja, há sempre qualquer coisa que não gosto no livro. À exceção deste, que foi o primeiro okay. que eu li dela. Eu lembro-me que, se não foi em Erasmus, foi um bocadinho antes ou um bocadinho depois que eu li o White Teeth. E foi giro porque, no fundo, é, é Londres, é o Reino Unido, uh -huh. é multiculturalidade, imigração também, enfim, várias famílias diferentes que depois se juntam e depois nada tem a ver com nada. Uh -huh. E uma coisa que toda as escrita de Zadie Smith tem no fundo é estas diferenças e as várias ligações emocionais que têm uns com os outros, uhum. as várias dimensões das relações humanas no mesmo livro e até as mesmas personagens, mas com outras personagens diferentes, que okay. muda completamente. E a forma como ela explora isto, de uma forma super vibrante e super vívida, e tu parece que conheces aquela pessoa, uhum. não a conheceres, eu acho que é o que a, mai, que a melhor caracteriza como, como escritora e lá está, sendo uma mulher negra uh, por acaso não sei se ela é muçulmana um ou não mas maybe, não é
0: possível, possível.
1: Uh, mas ela escreve muito e porquê é que eu digo talvez porque ela escreve muito sobre personagens que são muçulmanas hum. um, e neste livro é um é um, é um caso disso okay. se não me engano que, não, que agora imagina que ah. isso a maior barbaridade e que afinal é noutro livro qualquer eu estou a inventar
0: eu hei ler em relativamente breve não sei dizer quando e aí vou
1: confirmar mas no fundo é assim se não é assim lá está uh, existe existe ah. não estou errada no fundo existe aqui várias interseções e de... lá está a religião também é uma parte muito grande da, da questão multicultural em Londres ah sim um, sim, sim portanto fa faz sentido que ela também aborde um, este este tipo de, de temas uhum. e no fundo eu lembro muito pouco muito pouco disto <risos> além de que Amei, espetacular. <risos> que é, no fundo, aqui é, é a forma como ela escreve personagens, é muito diferente da maior hum. parte dos escritores britânicos, até de, de background semelhante a ela. Hum. E foi, é isso que eu gosto nela. Mas depois, por exemplo, One Beauty, até um certo ponto para mim, também era um livro muito bom, mas depois descambou. <risos> Ou seja, a Melinda
0: Santos do White Sift tem os dois
1: é aquela lógica ah. da Rita do não ler logo o melhor livro primeiro pois talvez então são diferentes são diferentes tipo o único que digo, nunca leias é o do The Man que é ok só tem não. aqueles dois se calhar até eight, eventualmente ficar por esses dois sim Pá, basicamente o The Man é péssimo <risos> há qualquer coisa sempre que falha tipo e toda a gente que leu vários dela okay. concorda que este é, é... pronto Desculpa, um dos mais recentes. Quer dizer, não é mais recente. Mas... Ela tem aqui, estou a ver na, na
0: Wikipédia, essa grande fonte uh -huh. de conhecimento, como eu gosto de lhe chamar. Gostamos muito. O NW e o Swing Time. O Time é bom, é mais recente do que o NW.
1: O NW é. Sim. Sim. Ok. Já agora, aqui nesta
0: grande fonte de conhecimento, estava aqui a ver na Personal Life. O que é que é ela vai pesquisar? Sim. Smith describes herself as underreligious and was not raised in a religion.
1: Ok, boa. Aldo então... retains a
0: curiosity about the role religion plays in others' lives. Ou seja, ela não ah, é religiosa, está. não foi criada num ambiente religioso, mas é curiosa sobre o Mas escreve sobre muito sobre isso,
1: sim. Não faz, onde faz sentido. escreve muito sobre isso. Lá está, olha, uhum. se eu for ver aqui o nome das personagens, é o Samad Mia Iqbal, lá está. Por isso é que eu, automaticamente... Associaste, claro. Associo, automático. Mas de eu juro-te que o homem Algum deles tinha que ser... <risos> muçulmano. Com esses nomes é bem possível. Ahá, está aqui. Está aqui, razão, sim. Oh. Pronto, lembro-me de qualquer coisa. Oh. Mas, mas é, é muito, aqui a grande, a grande questão, lá está, o da Luiselli é a versão americana México, oh. e aqui oh. é a versão Reino Unido, Uh, e coisas muito multiculturais por exemplo, uhum. não era é só questões muçulmanas, mas é os vários, os filhos, os pais, também muita relação dos filhos e dos pais, também é uma das coisas que eu me lembro melhor deste livro era como é que as gerações diferentes interagem, uhum. como é que percepcionam até o mesmo acontecimento e o, o impacto que isso tem na vida deles, por isso, opa, eu, eu adorei e adoro gosto muito da voz dela e depois cada vez que vejo lá, um artigo escrito por ela uma, uma peça de opinião qualquer coisa é tipo yes se
0: for on bastante. sim, eu já li algumas lá está artigos dela e coisas assim e gosto dela apenas nunca me debrucei sobre os dois livros que tenho you must comprados you must. por um awesome book se ler já agora isto, esta conversa lembrou-me do livro que eu estou a ler agora que eu sei que tu já uhum. leste ok, ah. eu não consigo agarrar ela está aqui mas eu tenho uma gata no colo é o Girl Woman Other oh, eu ainda estou relativamente no início, mas parece-me, pelo menos a temática da multiculturalidade e as diferenças em Londres.
1: Portanto, yes, está lá, isso. mas é, é giro que a Zayde, como é mais nova, uhum. escreve de uma maneira diferente sobre o mesmo tema que a, que a Bernardino, que é mais velha, que é de uma uhum. geração mais velha, escreve. Mas depois, pronto, não te vou, não te vou estragar, mas depois, enfim, de a gente fala. Maquia <risos> é este livro de mais uns dois, disse Azevedo Smith. Exato. Não, porque é engraçado que este... Há uns tempos tivemos uma, uma conversa também sobre, sobre ele, uma amiga que leu mais recentemente, e uhum. ela depois fez um comentário sobre o livro que eu nunca tinha pensado. Acho que faz sentido. E que, aliás, nunca tinha pensado e que nunca tinha visto ninguém explorar em nenhuma review. Mas que é muito geracional, Hum. mas basicamente é, sei lá, a maior parte de, dos livros escritos pela nossa geração mais nova uhum. vá, nossa geração, quando eu digo nossa é só 30, 20, 30, 40, vá, sim, um sim, bocadinho sim. mais nova tem uma perspectiva do que é ser bem sucedido diferente do que hum. geração tipo, a geração mais é velha a geração mais é, velha é ter dinheiro, ter uma casa, ter... é lá, aquela coisa mais, mais estabilidade
0: tudo. eventualmente
1: sim é a família, esses... é, sim Sim, e então os temas explorados por uma geração mais nova se calhar não são tanto esses. Claro que mas... aqui o comum é como é que vivenciam as coisas, é parte mais emocional, que no fundo eu acho que acabo sempre por... Ah, aí está. Minha gata cima do colo. Está <risos> a tomar aqui ao lado. A minha veio tentar pedir apoio, mas... Eu ouvi um miadito. Ao ela veio aqui, mas depois foi-se embora. Não ah. tem nada comigo. Ah. Uh mas no fundo eu estou sempre muito atenta a como é que a parte emocional das coisas e a parte das relações humanas, porque eu acho que no fundo é isso que eu gosto muito de ler nos livros é esse o meu, o meu foco principal que é, eu consigo identificar-me de alguma maneira com estas personagens e mesmo que não me identifique, Sim. o que é que eu consigo retirar desta leitura o que é que eu consigo aprender, seja sobre eles seja sobre mim, seja sobre outra coisa qualquer coisa acho que me identifico com isso ah, é, eu acho que é, eu acho que é isso que nós procuramos, a maior parte de nós, sei lá. calhar há pessoas que leem por motivos diferentes. E um bocadinho voltando à nossa conversa, sei lá, há pessoas que leem por, sei lá, para aprenderem sobre feitos históricos, para aprenderem... Mas isso, você é, que
0: é uma leitura para... muito específica, que ela é de não-ficção, sobre temas e
1: coisas assim? Sim, só que mesmo isso também acaba por ser o que é que nos o que, é que nos atrai. E isto Sim. É uma... O que é que nos atrai para aquela leitura? Isso agora vai fazer a ponte para o que eu estou a falar a seguir. <risos> Gosta? Que... a leitura é uma coisa introspectiva.
0: Sim. O, fa... o que nos leva a escolher as coisas que nós escolhemos, eventualmente também dá algo a ver com isso. Mas força, fala do não vamos perder a ponte.
1: A ponte, no fundo, é. Ou seja, não... Porque é que nós queremos ler sobre aquele tema? Uhum. É que... Aqui não foi uma razão muito profunda, foi mesmo uma série que ouvi. E depois comecei a ficar interessada neste tipo de... Nesta família, no fundo. Hum. Que uh, o terceiro livro é da Sarah Bradford, e até oh. agora foram só mulheres, uh -huh. sobre um, a Lucretia Borgia. Ah, sim. Ela também, esta Sarah Bradford é... Eu não vou dizer uma barbaridade, mas se ela não é historiadora, é uma, uma autora que escreve muito... É, he's an historian e biógrafa, pronto, que escreve sobre vários temas, neste caso ela escreveu vários sobre os Borgia, também escreveu um sobre o Cesare Borgia portanto o irmão, uhum. sim, um, sim. mas o da Lucretia foi o que eu gostei mais, porque também é a personagem que, a personagem não, que ela existiu, foi uma mulher assim. Sim, sim. <risos> um, uma personagem da história se quiseres. Também é uma personagem, porque no fundo houve uma série, já não sei em que ano, Quer era os Borges, lá está. Sim, tenho ah, no, nas
0: coisas que quero ver de um dia, mas nunca ai, aconteceu. É tão bom. Eu preciso Ter ver Jeremy isso. Irons como... Eu preciso como, ver isso. Como, o, como o, o, o Papa. Sim. Sim. Sou grande
1: fã do Jeremy Irons, confesso. Ai, é tão bom. É espetacular. E a Lucrécia, no fundo, é uma personagem que, historicamente, se sabe pouco sobre ela. Ou uhum. melhor. Existem muitos mitos. Existe muito... Ela tem muito aquela quase uma aura de, hum. da mulher que envenena homens, é... que é má e que, sei lá, tipo uma cobra, estás a ver? Sim. E, e eu achei, mas que ela não é bem assim, tipo é The Seductress, uh -huh. é uma... Ela tem muito... Existe assim um mito uh -huh. à volta dela, mas a verdade sobre quem era a Lucrécia é muito mais interessante do que o mito. Pois. Porque ela era super inteligente, há muito, existe aqui um, uma, uma, um grande ponto de interrogação, que é a questão da relação incestuosa dela com o irmão. Ah, sim. Com o Cesare, tudo indica que realmente tinham uma relação incestuosa.
0: Se funcionava para eles, não vou julgar.
1: Eram outros tempos. Outros tempos. <risos> vamos, vamos assumir que o Renascimento na Itália de espanhóis era uma família espanhola assim um pouco estranha. Pronto, funcionava. Sim, se
0: vamos ver bem, os espanhóis tiveram toda uma dinastia que acabou à pala de incesto.
1: Pois, faz sentido, não é? E nunca ninguém julgou. Pá, faz sentido. Até as famílias italianas havia muito incesto, havia muita é. coisa esquisita a acontecer. E eles a estavam. Eram espanhóis em Itália, quer dizer. Não havia muito. Polo, para onde escolher? E os filhos são parecidos. E as famílias reais sempre
0: foram muito nesse aspecto. Mesmo cá, tínhamos reis que casavam com sobrinhas e...
1: É, não sabe isso é que apareceu a hemofilia no, no Reino Unido, todos uns com os outros, olha, pombas. Nunca Não couberam na Rússia. Também não, tumba. Pois. Pronto. Pá, e a Lucreti era era, foi uma mulher muito... Era, ela era muito inteligente. Uhum. E aqui, lá está, há montes de romances históricos, ficcionados esta é mesmo a biografia da vida dela com, com tentou-se, é, neste caso a Sarah Bradford sendo historiadora <risos> tentou mesmo ir a fontes reais Tentar perceber como é que foi a vida da, da Lucrécia, que ela foi casada várias vezes, uhum. tinha aqui, sabia-se que a relação dela com o pai e com o irmão eram um bocadinho seja eram as duas relações um bocadinho sujeitas, uhum. um, mas que ela própria era uma mulher que negociava, ela negociou o casamento com um dos maridos, ela tentava tomar as decisões dela, ou seja, ela estava muito à frente do tempo dela. E especialmente sendo uma, uma filha ilegítima do Papa, porque ela não era uma, uma filha ilegítima do, do, do Rodrigo Borges, neste caso que era o Papa Alexandre VI, uhum. se não me engano, um, era uma filha ilegítima do Papa, era uma mulher que tinha má reputação, mas ao mesmo tempo ela conseguia jogar as peças, é, okay. as peças certas no momento certo e tentar, no fundo, proteger-se ela própria mantendo a relação com uma das pessoas que ela mais gostava na vida, seja em sexto ou não, que era o irmão, uhum. que era um homem que, lá está, o uhum. príncipe o, do, do Machiavelli foi muito inspirado no, no César e Borgia, se não completamente, uhum. porque o César é também, lá está, um homem da guerra, era muito diferente da Lucrécia, mas era um homem que teve a imensa... imensa Olha, finalmente a Olivia vê o meu colo. Ah, como gatinhos <risos>
0: funciona melhor. Ah, olá.
1: <risos> e ela disse, não fala de guerra, vou já para aí. <risos> Esse é o meu tema. A mim,
0: mim fala assim, sabes como é que é, uma pessoa começa a falar pelos
1: gatos. É. Pronto, opa. E ele, ele era um homem muito, muito forte, tinha uma série de opiniões também muito fortes. Pois. <risos> e acho que ela era quase o... Ela também, não devia ter um feito interessante, <risos> uh, mas se calhar tinham ali um equilíbrio entre eles porque, sinceramente, eu não queria viver na pele deles porque eles estavam num, num ambiente um bocadinho tóxico, diria, <risos> um, e apoiavam-se, apoiavam-se mutuamente e eram, e eram irmãos e uhum. mais além. Um, e a forma como ela escreveu, eu li para li este, li outro sobre ela do Dário Fo que também gostei, hum. e li que também é interessante, mas e li, li vários. No fundo, houve uma altura em que eu li todos os. Tive, tive uma fase de Borja intensa intensa. Uh, todos os livros sobre a família e depois perspectivas diferentes. Havia muitos deles que eram mais focados no, no Papa, claro. E na uhum. ascensão dos Borja, porque eles eram uma família normal, que de repente o pai é Papa. Pois. <risos> é nomeado. Uh, há ali muita coisa, enfim, muita trafelice. E muito, uh. muitos mortos e, e corpos que aparecem. E o César, volta e meia, matava mais um e mais outro. e é Muito bem porquê ou oh, se não era ele a matar era a mãe dele um, e pronto, e a Lucretes eu achei piada porque este livro foca, é, muito, é focado nela inteiramente mas nos aspectos que não se fala tanto dela claro que continuava, uh -huh. ela era uma mulher bonita para a época e portanto aí vem também a reputação dela como The Temptress a, claro. a, era tipo a encantadora a serpente mas que envenenava os maridos, precisa que teve vários maridos claro <risos> Mas calhar até não não sei, não se se sabe bem. <risos> nada contra, nada a favor. Ela
0: Mas ela apesar...
1: sabe as suas motivações? Mas a verdade é que ela, além, era, era no fundo ela conseguia ser ouvida numa família com vários homens muito fortes, com posições muito marcadas e muito pá. É... Ela, ela, ela não sei, não sei como é que ela conseguiu E no altura em que época. as mulheres ainda tinham menos voz. Exatamente, e é isso que eu acho... Uhum. Pá, como é que é possível... Eu na altura lembro-me estar a ler e pensar como é que é possível uma mulher nesta altura ter sido tão inteligente, e não só é inteligente uhum. de saber pensar ou de ter uhum. capacidade intelectual, mas de jogar as cartas certas nos momentos certos uhum. para, no fundo, para sobreviver e para não ser para não ser apenas um peão na mão de, dos homens fortes na vida dela, pois. porque poderia ter sido, e foi um bocadinho, mas ela teve um bocadinho de capacidade de, uhum. de, de levar a coisa... Um maneio, minha... teve ali um maneio. Exato, teve ali uma, uma capacidade, diferente <risos> que as outras, se calhar não, no fundo ela conseguia, conseguia dar-lhes a volta.
0: Tenho <risos> então, imensos comentários a fazer sobre este livro que nunca li. Conta. Sobre o livro não tanto, mas sobre a temática mais Sim. o primeiro é uma pequena recomendação, já que falas disso, uma mulher que teve uhum. assim uma capacidade e poder e uhum. tentou jogar assim umas cartas a seu favor, uhum. eu vi uma série recentemente que é baseada uhum. num livro que é o She Wolves Ai, não, não vi. sei se... está na Netflix é, é com a, com a Ellen Casser que é a historiadora, e ela escreveu um uhum. livro é sobre as primeiras rainhas medievais da Inglaterra ah, okay. Tipo a Matilda e a Eleanor da Aquitaine. e acaba na Isabel Primeira, aliás, o último episódio é da Studor, é da Jane oh, da Mary. Ou seja, tem ali toda uma parte e está giro, gostei. E ela é mesmo o ela vai aos sítios. Eu adorei que ela fosse ah, aos sítios. É ela
1: isso.
0: ali tipo, na costa da Normandia a falar das coisas, ela é no castelo de York a falar das coisas, gostei. Que é que
1: está?
0: Netflix, tem três episódios, para aí de uma hora acaba. Gosto. E há um livro também dela que hum. acho que vai haver evento no Awesome Books assim, um preço simpático. Portanto, Boa. Há, há de acontecer um dia. <risos> a outra pequena nota sobre isto uhum. é que, como tu disseste, também havia um livro do Dario Fou, eu estava aqui a googlar, ah. e acho muito curioso o título que ele deu ao livro. Já não me lembro. A filha do Papa. Lá está. Ela não tem identidade própria. Não, é filha, é filha do tua, Papa. É como uma mulher de não sei quem. Como... Uhum. É uma mulher que... Envenenou marido, e não sei o que, e foi um peão político. É, é só a filha do outro, mas não é. Mas ele, por não acaso, é. eu,
1: eu, gostei de, eu gostei do livro dele. Já não me lembro, está em detalhe. Mas uhum. se eu pensar qual dos livros é que eu gostei mais de ler sobre a Lucretia, porque é mais fidedigno e que tem melhor, uhum. é mais bem pesquisado e investigado, foi este. Da, foi esse. E
0: eu não li nenhum dos dois. Uhum. Mas o que este título até me diz, e fazendo a comparação, é que este, é que este livro não é. É, é sobre ela, é. mas não parece
1: focado nela. É focado nela também, por acaso mas eu não me lembro. Você a o que eu estou a dizer? Sim, dizendo, sim, sim Detracts. Sim. Pá, e a verdade é que sobre os Borges, tipo, eu li vários, uhum, e há muitos que caem, há muitos que caem nessa, nesse buraco de é família, mas é o Papa. É o Papa, é pois, o Papa, pois, é o Papa.
0: Pois o título parece cair um eu não digo que lá está, que não fossem todos personagens entre aspas, figuras, vá, talvez seja uma melhor palavra, figuras sonantes, importantes e de relevo e com muita ação, hum. mas parece que estão a subordinar. E hum. nas mulheres isto é comum, lá ah, está, eu não li o livro, mas parece que estão a subordinar. É sempre, sim. O meu outro comentário é ainda uma outra coisa, que hum. eu há uns anos, há uns bons anos, eu fiz um curso no UMAR, eles fizeram um ciclo que era a Universidade Feminista hum. e eu fiz um que era, aquele era um e havia um que se chamava Uh, era literatura e arte, mulheres na literatura e na arte, qualquer coisa ah. assim. E houve uma. Uh, foi a Adriana Bebiano, que é professora na Universidade uh -huh. de Pimbra. Ela foi lá falar. Minha cadela está aqui, se eu posso falar? Mas estou daqui uns <risos> E tinha que tirar os comandos antes que ela ligue a televisão, sem querer. Uh, <risos> estás a vê-la? Aqui a Aqui querida. Mas, e basicamente, nesse. Nesse seminário, falou-se como as mulheres muitas vezes são apagadas da história, porque há muito menos informação sobre elas em geral uhum. também. Isso é uma parte. E nessa série que eu mencionei, da Ellen Caster, que está na Netflix uhum. também, ela às vezes tem dificuldade em encontrar coisas. So legal. Também que são pessoas de mil e cem. Sim. Mas ainda assim... Há mais informação sobre vai... os homens. Há mais Sempre. informação sobre os homens. E as mulheres que ficam na história, geralmente ficam na
1: história... Porque são a Lady Macbeth, não né? é? É, são, tipo, são sempre envoltas num mistério, numa coisa e assim é, meia... São sempre machos. Má, exato. É, são sempre machos. São sempre meias víboras, tipo... Eu não percebo. Mas, mas é assim, mas depois quando se vai escavar um bocadinho mais, percebes que é tudo tanga. <risos> e que foi uma maneira. Sim. E as vilificar, eu odeio.
0: É, vilificar é a palavra correta. E mesmo essa série que eu ensinei do Netflix, fala muito de como eles tentaram virar as coisas contra elas, que são as She-Wolves, porque é um Don alvismo. Claro. Porque eram que mulheres que é? estavam a ter poder e política e violência.
1: Ok. Que contribuíam. É elas contribuíam para a política, elas conseguiam influenciar, tinham poder de influência Sim. e isso deixa o ego masculino um bocadinho. Enfim. um bocadinho arrasado. Exatamente.
0: <risos> e mesmo lá está, isto num paralelo muito rápido, porque acho que não vale Sim. a pena entrar muito com estes. Uh, se tu pensares em mulheres da história portuguesa, diz-me um nome que te vem à cabeça. Nada.
1: Isso mas tu mesmo. pensares muito uma pessoa que é muito conhecida, por exemplo, ali no Sim, ou há uma Inês de Castro, uma coisa assim desse tipo. Era género, do rei, e eu fico maluco um
0: por causa dela. Sim, exato. E se pensar nas rainhas que tivemos, eram as duas maluquinhas.
1: Completas, sim. Pronto. Se calhar não eram. Se calhar não eram, se calhar são mulheres. <risos> exato. Mas calhar-lhes bem, dizerem que elas eram malucas. Claro. Ai, enfim. Estavam num papel tão pouco feminino. É ridículo às vezes. E depois isto é, relacionado com isto é a forma e lá está. Eu leio e nem foi uma, uma escolha consciente. Uhum. Há uns tempos estava a ter... Eu tenho muitas vezes esta conversa aqui. Porquê é que eu leio tantas mulheres? Mas já acaba por acontecer, naturalmente. Uhum. Mas mesmo coisas não só por ser mulher, mas porque interessam mais os temas, ponto. Oh. Ou então, muitas vezes, o que me acontece é à exceção de um autor que eu incluí nesta lista exatamente uh. relacionado com isso que muitas vezes os autores homens, isto uh -huh. não é verdade para todos como é óbvio, escrevem personagens, mulheres muito bidimensionais porque eles ah, são homens Exato. Uh -huh. enquanto que uma mulher tem uma magia qualquer, consegue escrever mulheres e homens, os homens parece que não conseguem compreender o que é ser mulher <risos> e como é que se escreve uma personagem que não é um homem Pronto. E, e às vezes o que, uma, o que acontece é, ok, eu até leio alguns e digo, pá, mas porquê que esta pessoa é tão, é tão pá, não sei, esta pessoa não, é, não parece uma pessoa, esta personagem não é uma pessoa, é, assim uma, é um desenho, é um esboço, é assim uma coisa esquisita. Pronto. Falta ali qualquer coisa, não é? Falta ali qualquer coisa. E eu, por acaso, não ia falar já deste, mas acho que faz sentido. Não, fosse que o meu, portanto, o meu, que na verdade são dois livros, que no fator são os dois livros que eu gostei mais dele. De acordo com as uhum. minhas mesmas e do que eu me lembro. Bate certo. <risos> Até mais um que outro. Que é o Paul Oster. Okay, que eu gosto muito, gosto muito dele. E os livros que eu gostei mais foi o The Book of Illusions e o The Brooklyn Follies. Follies, okay. não sei dizer este nome. Mas, no fundo, o, o, o que eu me lembro muito bem também é o do, do Book of Illusions. Que é um homem que encontra uns filmes mudos dos anos 20 e fica obcecado com aquilo e depois tenta encontrar tudo, toda a informação que consegue ao máximo sobre, sobre esses, esses filmes e aquele autor que era o Hector qualquer coisa. E hum, o Paul Oster tem uma sensibilidade e uma forma de escrever completamente diferente da maior parte dos autores. tiver tipo, é aquele autor que, sei lá, não apetece ler e eu digo, ok, o Paul Oster tem um catálogo infinito de livros pois. e há muitos que eu nunca li. Não, hum. Li, sei lá, li talvez uns 7 a oito dos vinte que ele já, que já escreveu. Tem um, tenho ali um dele para ler há
0: mil anos e nunca lhe peguei.
1: E é engraçado que o Paul Oster foi um homem casado com duas mulheres feministas. Hum. A Lydia Davis, primeiro. E
0: a o estou
1: aqui na grande fonte de conhecimento. Wikipédia. E exatamente. eu não sabia, eu, nunca, eu, eu li vários livros dele, mas não fazia ma, mais para a ideia desse facto, até ler um livro da, da segunda mulher, que acho que ainda é atual, acho que ainda não sei. Sim, que
0: é. diz aqui, desde 81, um
1: present. Pronto, então, da Siri, li o livro dela e disse, ah, quem é? E depois disse, o quê? Casada com o Paulo. É. what? E faz todo o sentido, porque no fundo, a perspectiva dele, provavelmente, através das mulheres... Com que se casou e, portanto, uhum. que boa! Talvez lhe tenha dado uma visão diferente do que é ser mulher. Então, tendo sido casada com a Lydia Davis, foi idoso, não é? Porque ela não é propriamente fácil. Pois, não parece. Mas um, eu acho que isso talvez. Isso, isso é, eu acho que isso é bom para, para, para quem escreve, aliás, é bom para todas as pessoas do mundo, mas também para quem escreve e para quem quer escrever personagens mesmo que seja lá está e eu bem me lembro tanto de um como o outro os protagonistas do, dos livros são são homens uhum. mas a forma como ele escreve e a, a capacidade de análise que ele tem das várias situações é é super diferente e às vezes é aquela coisa de ele tem até uma série de livros não não ficção em que são quase pensamentos são tipo, temas sim. random um, hum. e que eu dizia, não me apetece ler olha, vou pegar em qualquer coisa do Paul Oster e é quase aquele sentimento de conforto okay. de regressar a casa e lês um autor que pode falar, pode estar a falar sobre a enciclopédia pode estar a falar sobre as páginas amarelas whatever ele podia estar a falar sobre o que ele quisesse que eu achava que era espetacular funciona, foi... portanto não funciona, e não sei explicar porquê é aquela coisa, ah, mas porquê? tem uma rede super, sabe, o Timbuktu que é um livro sobre o cão e que é super um, hum. que é muito triste e não sei o quê solta aquela lagrimita hum. uh, mas não sei explicar o que é tão especial nele, mas a verdade é que ele é ele é muito bom escritor e já ganha uma carrada de prémios em todo lado e mais algum. Sim, sim, sim. E eu lembro que até uma vez o vi no que ele foi ao The Fest, que hum. eram convidados, e que eu parecia que estava ao pé de uma celebridade, a ver o homem passar eu... <risos> e eu... acho que isso não é normal com um escritor, não é? Não deve ser muito comum. Eu fiquei, fogo, esta pessoa é tão
0: fixe, como é que ele escreveu tanta coisa incrível? Já liste o New York Trilogy? Ah, e lembro-me que não foi tipo. Oh. É o único que eu tenho ali e tenho até traduzido porque é daquelas edições que tinham com a revista Sábado há muitos anos.
1: Eu gostei, eu acho que gostei de dois dos três, porque acho que são tipo hum. três. São tipo, três que estão tipo num. Num mesmo, sim. Eu acho que hum. gostei. Já está a minha rating, três estrelas. É bom para começar <risos> e não desistir, então. Exato. É bom para conhecer a maneira como ele escreve, até porque sempre foi escrito. Estando traduzido. Isso já... não, pois. Mas nesse caso, olha, é de 87, até foi dos primeiros, lá está, sim, que ele eu escreveu. eu
0: tenho aqui que ele escreveu o primeiro em 85, os outros em 86 e isto foi compilado em 87. Pronto, exato. Pronto, e é aqui... de começar por esse, só para...
1: A começar, Já que tem, não é? E depois há outros que eu gostei muito, também gostei muito do Mr. Vertigo, que é muito uh -huh. interessante, aqui a premissa é um bocadinho diferente, e no fundo o que me, o que me prende aos livros dele... Mas já as premissas não são muito comuns, muitas okay. vezes. Lá está, este é tipo, é um... Claro que agora eu fui aqui à minha nota, praticamente. <risos> que o... É um professor que, que perdeu, portanto, a mulher e os filhos. Uhum. E, entretanto, está, está no processo de luto... E num dos dias, um, numa noite, basicamente, está ali naquela, uhum. naquela loucura a beber e, e a sentir-se mal, porque está sozinho no mundo, uh, que de repente vê o tal, um filme lá do, do comediante uh, mudo e fica uhum. completamente obcecado com aquilo. Pronto. E, um, e pronto, aí o um enredo e tudo, e tudo por aí fora. Lá está, ele toca em temas que é um bocado estranho, no fundo, Há ah, alguém que está morreu um não sei quem e agora ficou obcecado com uma coisa que viu por acaso. <risos> pronto. Quem nunca? Quem nunca, pronto. <risos> Mas ele é muito, e o, o de Brooklyn eu lembro-me que é uma coisa assim mais, é mais chitadino. Isso é engraçado, hum. que eu gosto de ver, um é de 2002, outro é de 2005, portanto até foram escritos relativamente mal, próximos, depois. sim. Hum. E lá está, o, o, de, o de Brooklyn também é um, é um homem, lá está, que vai para, para Brooklyn morrer. <risos> é divorciado, sim, é divorciado, está reformado, não fala com a, com a filha uh -huh. e, pronto, e vai para, para Brooklyn, que é uma, é uma parte de Nova York que, que tem mais, mais gente do que, do que sei lá o quê, e portanto ele é anónimo e pode e ali vai morrer e ninguém se vai lembrar dele. <risos> só que lá está depois ele está está lá e começa a, a explorar
0: Mas e já é está muito na cidade.
1: sim e é muito ele escreve muito sobre as coisas banais hum. de existir lá está okay. por isso eu acho, acho que ele isso. acaba por acaba por escrever se calhar sobre personagens que sendo homem ou mulher podiam ser qualquer coisa hum. não é aquela coisa de sou um homem um macho ou sou uma mulher, sou uma mulher. <risos> percebes, não é tão estanque, sim, se, calhar sim, é se calhar é isso, se calhar é, olha, agora estou pensando que eu tinha pensado nisto, que se calhar é isso que eu gosto nele, porque ele escreve pessoas inteiras, não é um... Sim, não vem de estereótipos e... Sim, não é tão, tão estereotipado, então se... e eu acho que ele tem as mulheres da vida dele para agradecer, não. se calhar também é um homem fixe, pronto, <risos> tem bom gosto, pelo menos. Tem de lá chegar, tem de lá chegar. <risos> tem muito bom gosto. Não. Pronto, e agora o último, uh. não sei, queres dizer alguma coisa
0: mais? Não, lá está, eu nunca li o autor, tenho ali aquele, já percebi que, ok, vou começar naquele e se não gostar muito, há que? mais, falo é contigo na ponto. altura para a lista de compras. Há muitos. Há muitos, não há mesmo muitos, e não li nunca nenhuma das suas duas esposas,
1: que é uma é. vergonha que eu tenho na minha vida. Lídia Davis também só li uma coisinha muito pequenina, por acaso. A outra já li um ao outro e gosto. Gosto também das duas.
0: Tenho de lá chegar. Há muita coisa há, para há, ler. É muito difícil. É, é muito difícil, não tenho
1: estrutura é para ler isto. Não dá. É muita coisa. Lá está. Não Não é uma competição? Não. E lá está, olha, tipo, agora fui ver tipo estes livros, li, sei lá, um em 2008, o outro em 2010, já foi há... Uns tempitos. <risos> pitch. Há meia dúzia de dias. Ah, na semana passada. É, mais ou menos. É, pois ah, não, é. Não. é a semana passada, sabe? É tipo há um segundo atrás na história do universo. É. Nem é isso. Ah. Ah. Mais. Ah, o último Sim. que eu queria falar. É cinco, hum. não é? É cinco. Sim. Que não tem a ver, que é não ficção. Hum também, outra vez, porque Sim. eu, no fundo, eu leio, eu leio tudo, desde ficção ou não ficção, e lá está, por causa estamos dos e-readers, eu leio, enfim, papel, leio e-reader, e há relativamente pouco tempo, talvez há dois anos, um, dedico, descobri que gosto muito de ouvir audiobooks de não ficção. E então comecei, comecei a ouvir muitos audiobooks uhum. só nas viagens, por causa de, de trabalho, portanto nas Sim. viagens estava, ficava com imensas dores de cabeça só fosse a ouvir música e portanto uhum. pensei, ouvia o podcast, mas depois ao fim do dia pensava, não é possível ouvir podcasts, mas sei lá, às vezes podcasts sobre true crime ou coisas assim, uhum. e ficava, pá, não, não contribuiu assim tanto à minha vida. Uh, <risos> Sim. E não, tu assim, ok, sem mais sobre o Ted Bundy e sobre o Richard Ramirez, mas era um horríveis. No fim do dia, não. No <risos> fim do dia, pronto. Um, e, e todos os outros. Há, outros. há outros muito mais interessantes que esses dois, mas estes são famosos. Sim, não,
0: eu podcast não, mas às vezes gosto de ler assim sobre uns senhores macabros. Ah,
1: eu gosto muito de ouvir os podcasts todos, eu gosto, eu
0: gosto muito. De há um senhor que me incomoda muito. É. agora não estou a lembrar do nome dele mas era aquele que era canibal canibal, ah há vários ah era aquele dos anos 80, 90 que a, que a polícia podia tê-lo apanhado porque houve umas senhoras que disseram mas este rapaz está aqui tipo no, todo louco na rua e está hum. a sangrar. sabes qual é que eu estou a falar? eu Depois sei, mas na mas também não lembro o nome
1: dele sim era louro, tinha óculos eu sei quem é que estás a falar mas não me lembro o nome dele, eu sou péssima com os nomes esquece
0: deixa-me só fazer aqui uma rápida pesquisa porque eu tenho o nome dele é o Jeffrey Dahmer. Ai, é o Dahmer é horroroso. E eu meti Cannibal homossexual Killer no Google.
1: E já está. E já está. Felizmente não há assim tantos. É assim, o Bundy não era canibal, mas também era, tinha assim, umas cenas de necrofilia nojentas.
0: E o Albert Fisher não era homossexual.
1: Ai, que nojo. Vamos mudar de assunto. Este, esse senhor, é, esse fica traumatizado para sempre, o
0: Albert Fisher. Horrível, horrível, horrível.
1: Horroroso. Mas... Fa faz agora uma boa ligação porque este uh. livro é The book e é sobre morte Yay! Não é bem, necrofilia necrofili, não queremos? Por favor, Mas não é o... não, essas coisas
0: sobre necrofilia
1: não. não quero não queremos não, aqui é sobre morte, Estou, assim, em sentido mais lato okay. que é da Caitlin Doughty uh -huh. que é americana e é o From Here to Eternity. Apesar de ela ter vários livros que são todos muito giros, gostei de todos. O primeiro é o Smoke Gets in Your Eyes. Estou aqui a o ver. segundo é Will My Cat Eat My Eyeballs? Ah, sim, já ouvi falar nisso Acho que esses são é um dos títulos mais conhecidos, não? Muito giro. Okay. E este acho que é o mais recente dela, em que ela, no fundo, ela faz parte, ou não sei se ela fundou um, esta, esta The Order of the Good Death. Um, e que ela é tipo criou um movimento, acho que ela no fundo criou mesmo isto, ou hum. se não criou está envolvida desde o início de um movimento death positive ok que basicamente é um, a, tenta normalizar a morte como uma parte normal da vida Oh. Ah, eu estou aqui a googlear a senhora ela tem um canal de YouTube, não tem? Ela é tão em que fala -te coisas
0: de mortuárias. Yeah, ela é já super engraçada.
1: É. Ela é mortuária, sim, ela trabalha numa, numa, numa funerária. Ela está no Six e... Sim, ela trabalha numa funerária e eu, o meu sonho da minha vida um dia, é ter uma funerária. Ok. Porque, assim, não já.
0: Porque viste o Six Fit Under e ficaste inspirado. Também não,
1: vi uma parte, nunca vi o Six Fit Under inteiro. É a minha série favorita. Eu tenho que ver, eu já vi.
0: Adipei...
1: Já vi duas temporadas hum. e adorei e depois parei porque estava a ver com a minha mãe e depois parei. Pronto. Mas não é um <risos> Mas há uma coisa oh, oh. de... não-te explicar porquê, é aquela coisa de se alguma vez tivesse ido para a medicina, eu tinha ido para a medicina dos mortos, porque Justamente. os vírus fazem-me confusão. E a oh, cena pai. de funerária, opá, não sei, eu acho que é... deve ser um bocado duro trabalhar nisso uhum. <risos> assim no dia a dia. Mas, por outro lado, é fascinante. E este livro? porque é que eu gostei tanto deste livro? Porque, no fundo, ela, por já, o primeiro é muito, uh, o Smoke It's in Your Eyes, é quando ela começa a estudar, quando vai para a escola de, de mortuária, que nem sei se existe em Portugal, coisa uh, duvido. Pois? Uh, Os Estados têm cursos muito específicos e bizarros. Sim, muito, isso. esta é tipo uma coisa muito técnica, e ela começou a aprender, não sei o uhum. quê, foi trabalhar na morgue, foi na... na, na, na. Pronto. E depois, o outro é assim engraçado, tipo, perguntas e respostas, o do, do gato a comer a comer E este é sobre os vários rituais e tradições relacionados com a morte uhum. em vários países. Uhum. Como é que culturas, como é que culturalmente a morte é vista em sítios completamente dispares, tipo numa ilha super remota da Indonésia, em que, se não me engano, esses é deixam os mortos a apodrecer em casa porque é sim. os seus mortos e são a família deles hum. não é para deixar-no de lado qualquer exatamente hum. mas são preservados lá com umas cenas não pergunto já muito sim, bem muito bem sim, uma múmia indonésia vá. uma espécie de múmia assim, que no fundo eles vão, é. vão secando uh, hum. o cadáver a uma altura em que deve ser um pouco mal uhum. mas faz parte da cultura deles e é tipo uma cena de ah está ali o tio tio Meio mumificado. Ah, né? Juntou-se-os para jantar. Sim, eles é, tipo, é como, eles veem, no fundo é ela, o que ela tenta fazer no livro é, ela viajou para esses sítios, uhum. teve com essas comunidades, uh, teve na Indonésia teve num sítio que eu já nem me lembro muito bem onde é que era. Estou a ver
0: aqui, na, lá está na grande fonte de conhecimento, e diz aqui México, Indonésia, Japão, Espanha
1: e Bolívia. Pronto, e que era tudo diferente. Já não lembro em qual deles que faziam... Uh, uh, como é que ela diz um, não era fogueiras mas era tipo funeral pyres coisas gigantes já não lembro em que país é que era esse e, hum, acho que é mesmo nos Estados Unidos pelo que eu estou é percebendo
0: porque ela diz aqui, na, lá está na Wikipédia, Blá, 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 to see first and death customs in Mexico, Indonesia, Japan, Spain and Bolivia, as well as at home in the US, at an open funeral pyre. que está. a isto dá-me entender que é nos
1: Estados Unidos? Yep. Provavelmente, porque eu acho que é tipo uma comunidade mais pequena, assim, uma coisa muito fora dentro dos Estados Unidos, porque ela fala muito da indústria da morte nos Estados Unidos, que é uma coisa muito, muito mm -hmm. mais... Enfim, desumanizada, claro. hum. uh, Muito à base de cremação. Lá está aquela cena do, do, do primeiro título do livro dela, do Smoke Gets in Your Eyes, que é quando tem é o crematório sempre cheio, é. cheio de corpos. Uh, e, e é engraçado que ela, no fundo, mostra que, ao contrário da, da, da nossa civilização, neste caso dos Estados Unidos, que é muito parecida à forma como os europeus têm uh -huh. a morte e de toda a nossa cultura e aqui influência da religião, enfim, um, tudo a é judaico-cristã, em que a morte é, é tipo inominável, é uma coisa completamente devastadora. E o que ela mostra é que se calhar conviver com a morte e tratar as coisas relacionadas com o morrer como uma parte natural do ciclo da vida, uhum. claro, não é assim tão estranho. e mim faz-me sentido. Opa, é giro, porque ela lá está... E depois o livro é lido por ela. Eu gosto muito desses audiobooks uhum. e então, o próprio autor que está a narrar. Porque é engraçado. Eu acho que se eu estiver a ler aquilo na página, se calhar não é tão, não é tão vivido. Lá está. Eu se calhar se tivesse uhum. lido e não me lembrava da cena lá dos mortos na Indonésia. pois ela anda por é engraçada a escrever e faz piadas. Sim. Eu acho que muitas vezes, até nos audiobooks, quando são os próprios a, a narrar, acabam por... Hum... Acabam por meter piadas no meio da gravação do audiobook, que é engraçado. Sim, eventualmente entuações mais... Sim, diferentes. Se calhar de um terceiro eles... não se senta à vontade. Sim, de fazer agir. E claro. então ela, lá estava contando, e cheguei ali, e depois disseram, ah, vou-te levar meu tio" e não sei o quê. E tipo, ah. ela foi à casa das pessoas, via como é que as coisas aconteciam, e perguntava-lhes, então, e porquê que é assim? Como é que esta tradição começou? Tentaram perceber uhum eu, tipo, eu contava a ouvir, vídeo, até pensei, isto é tão justo, isto é tipo uma série. Se calhar ela até tem alguns vídeos sobre isso no YouTube. Ainda não... É capaz. Honestamente, não fui pesquisar. Mas é tão, é tão interessante, é tão vermos que a, a experiência humana é tão diferente. E uma coisa tão simples como morrer, que fomos todos morrer, é a única exato. coisa que temos na vida. É a experiência ah, humana universal. Exato. Como é que culturas diferentes e comunidades diferentes, às vezes é mesmo dentro do, do mesmo país... Por influência religiosa, por... Enfim, pode ser por montes de coisas diferentes, realmente. É assim. Sim, sim. Hum, como é que isso depois impacta, tem impacto na nossa forma de, de, ver, de ver a morte? Pronto, eu achei... Pá, é, é espetacular. E ela, lá está, como é tão engraçada, as coisas... Só, é, é mesmo fascinante. A série é tão engraçada porque é aquela coisa de confrontar a nossa mortalidade... Uhum. Que é algo que não nos deixa propriamente confortáveis, pensarmos. Um dia sou eu. Pois. Um dia é alguém que eu gosto muito, mas faz parte.
0: Eu, por acaso, acho que tenho uma relação muito positiva com a ideia de que somos todos finitos, incluindo Sim. eu, ah, mas também. há pessoas que de facto não têm. Já conheci pessoas que, se, uma pessoa... se fizesse uma pequena piada ou alusão, hum. entram em
1: pânico. Yep. isso impacta... faz parte. Ela, ela explica muito que, lá está, há pessoas que é tipo um, um tema que tu não podes falar.
0: Sim, sim, sim. Há pessoas que entram completamente em pânico. É uma coisa que a mim me fazia confusão, mas, opá, lá está. Percebo que é um tema sensível.
1: Sim, opá, é. Eu, por exemplo, eu agora, depois digo-te piada, que eu já tenho pensado muitas vezes, uh, às vezes penso, Diana, está calada, porque ninguém quer ouvir essa piada. Porque ninguém vai achar <risos> piada como tu estás a achar a piada. Porque eu não sou sério para de pensar coisas estúpidas <risos> <risos> só que lá está é, eu acho que é aqui e depois também, eu sendo uma pessoa que não sou religiosa Sim, um, se calhar aí o nosso sentido de finitude é ok, acabamos aqui uhum. certo? sei que acabo aqui se calhar alguém que acredita que existe um take 2 ou um afterlife o cá não está preparado para. Se não está preparado. Porque é tipo acha que quase... não vai ser bem avaliado no teste? Não sei, sei lá. Ou então passam de nível, mas o que é que acontece? Sabe o que, é que acontece neste nível? No nível seguinte não sabem. Sei lá. Se calhar é aqui o, desco... o medo, Eu acho que é o medo do desconhecido misturado com a perspectiva do que é que acontece a seguir não sei, pois lá está, e ela explora muito isso de as comunidades fazem aquilo porquê, uhum. e o porquê, certo. e o que é que o morto está a fazer, é porque, uhum. é porque é a transição é porque durante não sei quantos dias não se pode enterrar, porque a alma está a fazer não sei o quê sim, sim, é como aquelas coisas deixar a terra assentada antes de se meter a pedra uhum. Pá, e coisas incríveis como por exemplo casamentos, eu não fazia ideia que a porta uhum. tinha que estar aberta durante os casamentos qual porta? da igreja? não, não, qualquer porta ou seja, imagina ah. Olha, primeiro primeira vez que uh, isso. Eu também não fazia mais pequena ideia, porque oh, é tão estranhas. giro que, um, basicamente, recentemente casei-me, como tu sabes, hum, de e <risos> foi engraçado que foi no civil, e uma, uma cerimónia não religiosa, como é óbvio, claro. e, e depois o Luís para mim e disse-me, reparaste que ela deixou a porta aberta? Ou oh, estávamos a falar e foi tipo, é tão uhum. engraçado que deixou a porta aberta. E eu, porta aberta? Mas porquê? E ele, porque é assim, nos casamentos, não sei bem porquê, uma superstição qualquer, que se deixa sempre Olha, a porta aberta. Faz ideia. Que é para não... E ele explicou-me porquê, mas a verdade, já não me lembro, se puder ouvir, pode ser que me ajude. Mas, foi muito giro, que depois lem... eu depois pensei, disse, ele ah, deixou a porta aberta da sala onde entrámos, e a porta aberta do outro escritório, onde estava o outro colega a trabalhar, uhum. estava tudo aberto, percebes? Não havia... Não e depois, lá está, as igrejas, também ninguém fecha a porta durante um casamento. Hum. Não me perguntes porquê? Qual é a justificação? Há de ser a
0: mesma lógica. Há de ser a mesma lógica. É que eu, por exemplo, nas quintas, dos casa... quando se vai ao casamento ao copo d'água, eu sempre deixei a porta aberta, porque há sempre alguém que quer ir fumar, quer dar uma sim. volta. Mas na, na igreja, na cerimónia ou no... Pois, sim, Mas mesmo no... assim
1: nunca pensei no assunto. Sim, nunca, eu. Ó é... oh, Luís, porquê é que é? <risos> é para não dar mau olhado, azar. É para manter as coisas a fluir, né? a energia a fluir ali. É de energias. Mais good de vibes, pronto. Pronto, good vibes only, vê se a gente não se divertia. <risos> a porta ficou aberta, a culpa não é deles. Exatamente. Ah. Mas lá está, isso é uma superstição que se calhar eu nunca tinha reparado. Nunca. Nunca. Não sei como é que ele sabe estas coisas. Quem é que lhe contou? Quem é que te contou? Foi a senhora que disse. Foi a senhora que disse. Que o teu marido sempre foi ter conversas
0: privadas com a senhora do cartório. Sim,
1: foi fui à casa
0: também que fazer o xixi. Ah, bom.
1: Okay.
0: Ou seja, há se malta que eles foi lá falar de superstições aleatórias. Ok. Há Ui. piores maneiras de passar o tempo. O que
1: que Desculpa, Álvaro. Ah, é? Um decreto? De casamentos, olha, está incluído no guia de casamentos. Ok, é incrível como é esta isto é uma superstição. Porque na realidade, claro que pensamos... é que eu
0: percebia que agora <risos> deixassem a porta aberta por causa do Covid. E não sei o que agora, não,
1: não, não, não é Isso. uma cena, é um Uau. guia. É, é um e aqui estamos a falar de um casamento civil, não estamos a falar de uma coisa religiosa. Eu, eu Portanto, fui a um
0: único casamento civil, já foi há quase 11 anos e não me lembro.
1: Pois eu, é por acaso, o único que fui. Ah, está, nós, neste caso, Covid são os dois, mas uhum. o único que foi foi ao ar livre, portanto também nunca podia ter voltado na cena da
0: Não, o único foi da minha mãe ela casou-se ali na, na fonte de Esperada de mel. Uhum.
1: naquela coisa grande. E epá, não me lembro. Sei lá. Não me lembro. <risos> lá está. superstições que nós nem fazemos ideia que existem. Ah, sim, Tem uma mas... razão qualquer estranha. Exato. E as pessoas, lá está, uma, uma cerimónia Fortão. civil, lá está. E, tem um, 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 e depois acho que, eu acho que até, numa das exemplos que ela dá, lá está, Don't quote me on it, que
0: uhum. não tem nada
1: a ver com religião, tem a ver mesmo com... Sempre foi feito assim. Pronto. E pronto. Costumes. Este é o nosso costume daqui do, do nosso, da nossa comunidade, e é assim que fazemos. Uhum. Pois. Ah, e eu acho, eu acho super interessante porque... É uma perspectiva diferente. E a maneira como ela aborda e como é... É muita pedagogia para, para o bem. Pronto. E, no fundo, sim. eu nunca pensei para o que é que façam com o meu corpo. Realmente, doar à ciência, que é aquele sentimento de ser útil. Para uh, estudar. Sim, eu, por
0: acaso, eu abordei este tema num, num episódio anterior. Não sei dizer qual foi o número do episódio, mas este tema é abordado num episódio que depois te posso dizer mais tarde qual é que é. Eu acho que, eu acho que eu É com a Catarina... Bom, vi. e ela fala naquele naquele livro da Mary, como é que ela se chama? eu sei perfeitamente qual que é o livro, é o Spook. Ah, Barry, Mary é, Roach. Mary Roach. sim da Mary Roach e ela fala das várias possibilidades pós-morte uhum. e lá está, eu sempre tive muita ideia de o que se aproveitar disto, que acredito que nem seja assim muito faço alguma é coisa é útil,
1: exatamente
0: é acredito que haja aqui coisas que não são muito fáceis de aproveitar também infelizmente e disse isso no tal outro episódio, mas podendo, fiquem. Não vai ser útil. Se Exato. for útil a alguém, acho ótimo. Já não, já não vais precisar, diz, olha, eu já não, é isso, não já sei. não me é útil. Metam lá no OLX da vida. <risos> do hospital. <risos> o OLX do hospital. Opa, mas pronto. Mas há pessoas a quem essa ideia incomoda muito.
1: Incomoda? Porque é querem ir íntegras e
0: inteiras e não sei. Acho no, que é no... difícil.
1: Lidar sim, com o sim. tema, no geral. Sim, lá está. Eu acho que
0: lá está-se por muitas vicissitudes da vida, até tenho uma relação positiva com a ideia da finitude da pessoa.
1: Uhum.
0: Da minha pessoa, inclusive, porque há pessoas que têm uma relação diferente.
1: Da minha até é mais fácil. Eu acho que, para mim, eu morrer sim. está tudo bem. Os que eu gosto de morrerem é mais complicado. Justo, lá está, a pessoa tem que ficar para isso. <risos> sim, isso Tem
0: que tenho. ficar para ver isso acontecer.
1: Sim. Pois, eu... Também já, já passei por umas contas dessas e... Pois, é muito mais difícil perder outras pessoas porque é é cá. E estás a vivenciar o sim, sim. Acho sim. que isso é muito mais difícil e acho que isso deve ser. Ela também aborda um bocadinho isso hum. que... É engraçado que as tradições, quando são mais familiares, quando não envolvem hum. terceiros, ou seja, não envolve uma pessoa de uma funerária, não envolve, hum. enfim, pessoas que não conheciam aquela pessoa que ali está... E que morreu, um, que são cerimónias muito mais emotivas, que têm pois. um tratamento diferente do morto, hum. que não é só uma pessoa, não é um número, não é. Ah, sim. O cadáver A, o cadáver B, não. É o avô, o tio, o pai, o não Isso. sei o um, E que têm, têm tradições completamente distintas daqueles que já têm, hum. um, recorrem a, a, a serviços, serviços profissionais, e. Uhum. Hum, e é completamente diferente mas aí depois também acho que tem a ver com a regulamentação de cada país por hum. causa da questão de haver enfim, surtos de cenas
0: sim de cenas de bactérias
1: claro. sim, e de haver aqui dependendo do que é que se morreu, também antigamente morria-se de qualquer coisa, foi um ar se lhe deu é, havia coisas um bocado complicado coisa, complicado, sim, coisas ruins e ninguém aliás, sabia bem o que era
0: e aliás, mesmo atualmente quem morre com Covid, acho que os... Acho que os enterros são sujeitos a muita plastificação. É horrível, sim. Fez. portanto, lá está, tal como antes, tinha de, quase queimava quem morria de peste negra,
1: agora só não... Por mim queimava, tem vontade. Por acaso, por acaso eu nunca fui pesquisar, mas é... Lá está, eu acho que o que custa mais, e até às vezes ao ouvir agora nesta coisa toda da pandemia e tudo mais, uhum. eu acho que o que custa mais lidar com isto tudo é as mortes, e às tantas nós ficamos tipo, como é que estamos tão anestesiados a pessoas morrerem? Porque são, são um número, mas não são um número. É. Quando nós começamos a pensar o que ah, é que está sim. por trás do número, pois. é que é muito mais difícil. E, por exemplo, eu, eu só estou a ouvir coisas de, não sei, de oh, morreu este, morreu aquele, não sei quantos, 300, 400, que Aquilo não diz nada. Quando pois. vês, o meu tio morreu e nós não conseguimos despedir, juradeira constante. Claro. É muito diferente e aí é... Ok, aquela pessoa era mais do que um corpo, era mais do que um número. Tipo, viveu Sim, eu... a vida dele. Morreram 200 ela...
0: pessoas, pronto, mas eu não conheço nenhuma. Exato. O que é que é isso muito é para mim? Morrem pessoas de fome todos os dias em África, morrem pessoas em guerras civis em África. Tudo, morrem, toda a gente morre em tudo. Lá está, já estamos muito sensitivizados, palavra complicada.
1: Portanto, <risos> tipos de situações, de certa forma, enquanto não é connosco. E lá está, e aqui é, no fundo, eu acho que vai haver livros escritos sobre isto, de certeza. Porque hum. o impacto que isto tem na psique das pessoas e na forma de lidarem ah, com a sim. perda de um ente querido é brutal, porque no fundo sim. é tipo, tu habituado, ok, já, já a morte em si não é fácil, uhum. quanto mais a morte sem te poderes despedir, sem veres o corpo físico da pessoa e ser só uhum. uma memória, ser uma voz, pá, é uma coisa... Pff, e eu muito fui confrontada com uma
0: outra situação recentemente, hum. que eu depois posso te explicar mais recentemente, mas uh -huh. uma pessoa da uh -huh. minha família faleceu recentemente não de Covid. Uh -huh. E a filha dessa pessoa também uh -huh. da minha família é enfermeira. E Eu tenho a certeza, no Beatriz Ângelo, eu tenho a certeza que ela não tem tempo para
1: fazer o luto. Lá está, nem pode pensar nisso. Nem pode pensar nisso. Nem consegue? Ou oh, É, lembra-se mas tenta esquecer que é pois, para não. Pois, porque
0: não deve ter cabeça para tudo, simplesmente,
1: e isto ocorreu-me recentemente, que ainda é uma outra vertente. Isto vai, é assim, isto é que acho está. que o impacto de tudo o que estamos a viver sim. vai ser, vai ser ao longo de muitos, muitos anos. Ah, sim, tempos, sim, sim. Pá, há uns tempos li um artigo que não tem nada a ver, <risos> mas que era sobre um grupo de investigadores que estudava o comportamento de macacos em Mali, uhum. que eram macacos que tinham comportamentos económicos, que era... Era, o, era qualquer coisa como the economic behaviors of non-human primates. E então okay. basicamente era que os macacos em Bali roubavam itens mais valiosos okay. versus itens menos valiosos. Pronto, coisas que eles viam eram tipo, they, they like really shiny things. Oh, <risos> <E> era... <risos> Mas nem sempre era shiny, era tipo coisas que têm mais valor monetário. O raio dos macacos pareciam que sabiam que aquilo valia a pena. Só que eles viam pessoas a tratar as coisas de forma diferente. Não sei. Pronto. E então o que eu ia dizer é, tal como existe, estes, estes senhores têm uma vida incrível, que é observar macacos. Sem balde. Durante anos e tentar perceber qual é o comportamento social deles, uhum. vai haver pessoas que daqui a 10, 20 anos vão falar do, do, da questão social, do impacto que teve a ver estas alterações na, nos rituais de morte, sim, sim. nos lutos, nos... Tudo. Yeah. e mesmo em
0: rituais de vida no fundo Sim. eu conheço e sei de várias pessoas que os escritórios onde eles trabalhavam decidiram ok, não precisamos mais de uma localização física e conheço pessoas que quando ver para aldeias eu não era capaz pessoalmente, até porque eu conheço a aldeia em questão porque são pessoas lá está, da minha aldeia mas eu, conheço pessoas que... mas eu até eu não era capaz mas eu percebo a lógica no sentido de lá estão seguros Sim. lá não há ninguém é que não há ah. mesmo ninguém, porque existem velhotes no lar, mas não há okay. quem vive perto o suficiente para os ir visitar, muito, em muitos dos casos. Há ah, muito pouca movimentação. Sim. Eu estou a falar de uma aldeia mesmo ali ao lado de Espanha. Sim, que aldeia. Não, não, não deve... é complicado. E eu acredito que se fecharem as fronteiras e comprar víveres não vai ser a
1: coisa mais fácil do mundo. <risos> mas pronto. Mas ah. eu conheço pessoas que estão a fazer isto. Estão a fugir, eu acho que isso é um bocado a migração das pessoas e tentar afastar-se dos centros urbanos e da confusão e do, do, do perigo
0: real ou imediato. Não, e também estou a falar de pessoas que gostavam efetivamente de ir lá passar o mês de agosto e Ai, Deus e meu. no fundo, não, eu também não nunca, foi, nunca, foi, nunca foi muito o meu género pessoalmente, mas e eu pessoalmente também não, não tenho essa capacidade mental, nunca Sim, tive. Sou... Estou capaz de uma semaninha.
1: Uma semaninha longe. A mim já me Posso... custa. A mim é ah, único de, experien... de experiência. Gosta. Custa, custa, já custa. Eu gosto de desligar aquele botão, mas depois digo, ok, agora volto a ligar. Eu gosto de ter opções. É. E as opções não
0: existem muito nesse tipo de sítios.
1: Não, é um bocado complicado. É, é, é. um bocado o isolamento. Acho também se calhar são fases da vida das pessoas. Se calhar há é fases mesmo. que as pessoas dizem, olha, vale a pena agora estar aqui.
0: Porque eu quero... Pois, mas lá está nós há dois anos atrás não tínhamos a possibilidade de escolher que valia
1: a pena estar ali não.
0: e isso também é interessante
1: é giro. há coisas que acho que até são boas uhum. até alguém começar a estragar ah pois, é como tudo <risos> alguém se lembrar e começar a, a, a estragar tudo, a perverter tudo o que era bom, numa coisa melhor é. pior para ganharem mais dinheiro para ganharem mais poder para qualquer ah, coisa sim. assim isso é que é tudo, muito maquiavélico Maus <risos> Pronto, como viste Não tinha nada a ver umas coisas com as outras Acho ótimo Dos livros que, que eu resolvi trazer-te Acho tudo ótimo Coisas diferentes são, são, porque eu no fundo, tipo sei lá olha Eu vou pôs aqui até pôr menções honrosas uh, podes Livros dizer, pode... que eu gostei muito Só que eu acho que se eu falasse sobre isto Para já ia me enterrar <risos> Então, Depois... já não te lembras do livro? Não, e eu passo coisas aqui. que. Tá, por exemplo, coisas como o da Anya Yana Guiara, o A Little Life. Já ouvi falar, nunca li, sim. Very good, muito emocionante, dá para chorar e tudo. Uh, e que é, lá está, é um queridinho de muita gente.
0: Hum. Acho que eu
1: também gostei muito, também é um dos livros que eu mais gostei de ler e que foi uma experiência muito positiva. Um dia, aqui só. Um dia. <risos> Depois, outro, como Memórias de Adriano, da, da Marreta e o que é espetacular. Nunca li por um motivo. Eu já falei disto com a Rita.
0: Uhum. Uh, eu, no sétimo ano, nós lemos a Salvação do Fo na escola, em português. Uhum. E foi engraçado porque eu e a Rita estávamos a falar deste livro. Ela, Mas eu adorei o fim. Eu, não, eu achei o fim horrível. Ou seja, é um <risos> ponto que eu detestei e ela adorou. E eu, para mim, uh, uhum. e o Senar ficou manchado ah, por do, na Salvação do Wang Fo. é tenho um amigo que gosta muito e ele disse que leu os contos orientais
1: e achou que era o mais fraco, portanto, se calhar chegarei hum. ao Adriano. Ah, o Adriano é bom, lá está, também é um que está a morrer. Eu gosto de coisas que as pessoas estão a morrer, é? no fundo. Esse Pronto. é o meu, meu critério. É critério. Mortos. <risos> tá. Não, mas no fundo é, é esta coisa dele fazer do apanhado da vida toda, de refletir uhum. e não sei quê, gostei muito. Pois, coisas não têm nada a ver como a trilogia da de, de Margaret Atwood de Mad Adam tem é. ali o
0: primeiro para ler
1: maravilhosa lá. depois coisa, tudo o que seja de Charlie Jackson estão todos maravilhosos só, a gente tem que só li dois também Pronto, todos eles são válidos já foi,
0: é uma autora que também já foi aqui mencionada
1: no podcast yes.
0: e a Rita também falou de um dos Mad Adam ah, é tão bom é tão
1: bom Pois, o, o The Secret History, que é polarizante. A Rita falou dele. A Rita falou dele. Nós também? falamos ah. de polarizante, é. no sentido
0: em que eu percebo quem gosta, eu percebo quem não gosta, eu estou no meio. Exato. É,
1: eu, sou é, essa é, eu gostei é tipo Eu gostei, é, tipo, é um dos livros favoritos da, da, de uma das minhas amigas, e ela, tipo... Que não a Rita? A, na, que não a Rita, exato. Outra ainda. A Raquel que ama este livros de paixão, Uhum. e eu acho que foi um bocadinho influenciada por ela porque eu li o livro, porque ela estava sempre e é engraçado que ela lê livros por razões diferentes das minhas ou melhor, ela valoriza coisas nos livros que eu se não uhum. ligo tanto ela gosta muito mais sabe, valoriza muito aquela prosa mais lírica uma coisa okay. muito mais envolvente mais formalidades uh, mas não é tanto formalidades, é só ela gosta de coisas mais descritivas gosta hum, de, pois não. de elegância na escrita aquelas coisas e eu normalmente não costumo ser muito pois. puxada por isso, mas neste caso acho que resultou.
0: Uhum. Sim, lá está, são critérios talvez mais de forma, nesse sentido formal. Sim,
1: sim, Não é formal sim, como são, é, é são, em são, si. são, 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 formal são. São mais de forma, É isso que eu queria dizer. Mas pronto, que gostamos muito da mesma. E um uhum. dos meus autores favoritos, que é o Neil Gaiman e o Neverwhere, que é o meu favorito dele. Nunca li nada uh. dele. Eu adoro Neil Gaiman e Terry Pratchett Também pensei em falar do Good Omens Mas pronto, que é um livro escrito Pelo Terry Pratchett e o Neil Gaiman Fora da Sim. cena de This World É um anjo e de um demónio <risos> uh, Na Terra e pronto e É muito giro. Ou e seja, If não Neverwhere...
0: eu aventurar Por eles os dois, Sim. devo começar por esses Sim, é, e eles,
1: faz... eles são Os dois muito engraçados, são escritores muito diferentes uh, O Neil Gaiman Para mim É dos melhores escritores de fantasia ponto E dos melhores escritores. <risos> e o Neverwhere é engraçado que é, é, ele tem os mais famosos, o American Gods. O, Sim, já o, Aqueles assim muito sonantes, mas o Neverwhere, eu gosto, lá está Londres, é quase o, o underground de Londres. É muito visualizado hum. porque é fantasia também. <risos> E o Gudon, mas lá está, um anjo e um demónio. E o Terry Pratchett é um escritor maioritariamente sátira e cómico, apesar de escrever fantasia. E quando se junta aquela, aquele tom mais grave do Neil Gaiman, mais sério, mais sóbrio, uh -huh. mas ao mesmo tempo engraçado, porque ele também tem, tem um bom sentido de humor, com a vontade de dar galhadas que o Terry Pratchett provoca em qualquer pessoa, é, é uma combinação perfeita. E pronto, e acho, o que é que eu te queria dizer mais? Tenho aqui
0: um pequeno, uma pequena nota. Eu já li um conto do Neil Gaiman. Hum. O How to Talk to Girls at Parties. Porque hum. eu tenho a adaptação para a BD e depois li o Sim. conto. Portanto, eu já li, eu já li mesmo o conto. Ou seja, não vi só a adaptação para a BD, também li o Sim. conto original depois. Está bastante Goste. próximo. Fui, é gostei, fofo. gostei.
1: Ele é fofo. Eu gosto muito dele. Ele é muito querido. Hum. Ele é sempre boa pessoa. É de, de...
0: é de chegar também melhor à
1: a... obra dele. Pronto, quer passar no dia em que só ligajas? Eu ligagens também. És <risos> eclética? Sou... É os que me interessam são os assunto da
0: eclética.
1: Claro, é o, que me... é o que interessa. Lem um bocadinho de cada, depois quando não gostas te ler. Está é legítimo. Porquê que uma pessoa está a insistir no que não funciona? Não, não. Opa, e aquela coisa, sei lá, se há 10 anos atrás, se calhar, estava nos livro que não gostava. Continuava, tentava, insistia. Hoje em dia, não gosto. Next. de oh, ler 100 páginas. Não gosto. Adeus. Eu só tenho, assim, um livro que
0: fiquei a meio, que ainda estou naquela de será que volto, será que não. E se oh. voltar, se calhar, já tenho de ler do início. O Rogério Noir do Stendhal, o Vermelho e o Negro. É um clássico francês. Nunca tentei. Oh, pá, eu meti-me naquilo quando havia outras pessoas a ler, assim, num grupo de leitura. Uhum. E eu pensei, bem... o o original francês está a um euro e tal. Vou comprar o original francês não. em vez de estar 20 euros pela edição da Relógio d'Água. Não conseguiste. É sim, eu leio francês. A questão é... Sim. As pessoas tinham a da Relógio d'Água ou uma de outra toda qualquer que já fundos, uhum. entretanto, os livros delas tinham 300 páginas e o meu tinha 500. Ixi. Eu acho que elas leram a versão reduzida do livro. Ah, um
1: truque. Eu, não, eu,
0: eu, de facto, li quase 300 páginas, mas faltavam as outras
1: 200. Ixi. Isso é, isso,
0: é, isso é duro. E eu não estava não não a aprender. Às não. vezes há
1: livros que é aquela coisa que tu estás... Ah, vou tentar mais um bocadinho. Mais um
0: bocadinho. Eu, eu conheço muita gente que até respeito que gostou, mas lá está a ler uma versão e faltam páginas. É que são demasiadas páginas para, para ser uma questão para de Para ser uma, uma coisa informação. completa,
1: sim. É. Não, não, não estou confiante. Mas pronto. Olha, espero que, tenha, que não tenha sido muito aborrecido. Para mim não foi. Eu oh, gostei muito. Devia a Olivia está a beijinhos. Fiz um Tô bom trabalho. Obrigada, Li. Que fofa. <risos> Tão fofa.
0: Já, já fizeram as partes. Já. Estamos amigas
1: agora. Tão...
0: <risos> ah, então, vou só reduzir, re, e dizer, reduzir e resumir ao mesmo tempo, sendo que reduzir não é uma palavra que faça sentido uhum. neste contexto. Vou resumir então os cinco livros que tu mencionaste. Uhum. O Lost Children Archive, da Valéria Luicelli. Suponho uhum. que sendo mexicana, porque não sei se seja mais isto, mas não falo mexicano. Uhum. O uh, White Teeth, da Zadie Smith, que é um livro que eu hei te pegar ainda este ano, prometo. Mas uhum. depois do de One Beauty, porque não quero cair no tal erro depois. Certo. Uh, o Lucrecia Borgia, da Sarah Bradford. Uhum. O The Book of Illusions, do Paul Auster. Mencionaste outros, mas focaste mais neste. Uhum. E From Here to Eternity, da Caitlin Doughty. Uhum. Duff -t
1: Nunca sei, também, nunca sei é, ler o nome dela. É, é um nome complicado. Meio é irlandês, nem sei, acho que é de, de origem irlandesa. É, aquele, é aqueles nomes que. Irlandês, é mais Douty
0: até. Talvez,
1: por acaso não sei. Ah. Ela é americana, mas acho que tem. Tem é, é uma raiz.
0: Sim.
1: Pronto. Então, muito obrigada, Diana, por
0: trazer estes cinco livros. Obrigada, pela Deus. conversa, muito obrigada. Gostei muito. Igualmente. <risos>